0: Então, boa noite gente, tudo bem? Me chamaram para trazer a palavra aqui hoje e eu isso aí, eu escolhi para trazer a palavra a segunda pregação que eu fiz lá na STG, que é o sofrimento na vida cristã. Ela também é o tema do meu artigo de final de semestre que eu fiz lá no meio do ano. E eu queria começar falando disso, eu queria começar falando disso, uh, falando sobre uma mulher quem conhece essa mulher é... Como é que passa aqui? Isso aí. Elizabeth Elliot. Uh, ela é bem famosa, ela é uma missionária muito famosa, que depois virou cri... que virou escritora. E ela era mulher do missionário Jean Elliot, que a... aí vocês devem conhecer, que é um missionário muito famoso, que morreu pela tribo que ele tentava evangelizar. Ele morreu quando ele foi fazer contato com a tribo... E a tribo recebeu ele a lançadas daí ele morreu, né? Mas ele morreu por causa de uma traição lá no meio da tribo e tudo mais. É uma história muito triste. E essa mulher, ela escreveu um livro com o nome O Sofrimento Nunca é em Vão, e onde ela conta as histórias dela e ela reflete um pouco sobre o sofrimento. E nesse livro, ela define o sofrimento como ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. E todo mundo passa por sofrimentos ao longo da vida. É uma coisa inevitável, infelizmente, né? Ao longo da vida, todos nós passamos por sofrimentos. Hum, pode ser uma perda de um ente querido, pode ser instabilidade emocional, instabilidade financeira, entre muitas outras coisas. Realmente, o sofrimento, ele não pode ser medido e nem comparado. É muito pessoal. E o sofrimento, ele, como eu falei, está presente na vida tanto de cristãos quanto de não cristãos. Mas, quando a gente se diz cristãos, a gente tem que ter ciência de que a gente vai sofrer sim, como o nosso Cristo diz que a gente ia sofrer. O mundo nos convence muitas vezes de que o sofrimento é algo horrível, que a gente tem que correr para outro lado em busca de um conforto. Mas será que isso é bem assim? Qual é a relação do sofrimento com o cristão, né? Um, o nosso maior exemplo Jesus Cristo teve uma vida cheia de sofrimento aqui na Terra, né? a gente deu o pior destino para a melhor pessoa que pisou nessa terra. Então, ele veio aqui de forma totalmente voluntária, se entregou por nós, morreu onde nós devemos morrer, com muitas dores, tanto emocionais quanto físicas, com certeza a vida dele foi cheia de sofrimentos. Então, se o nosso Cristo teve que passar por todos os sofrimentos, a gente está livre de passar pelos sofrimentos? Pensando nisso, eu separei quatro pontos, sobre a relação do sofrimento com a vida cristã e vou falar de dois personagens bíblicos que sofreram muito nas, nas suas vidas. Bom, para começar, o primeiro ponto é o sofrimento nunca é em vão. Elizabeth Elliot, que eu falei antes, ela escreveu um livro com esse com esse título e nesse livro ela diz o seguinte: se confiarmos nele dessa forma, podemos chegar à segurança inabalável de que de que Ele está no comando. Deus tem um propósito. Amoroso, e ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. O sofrimento nunca é em vão. Bom, a gente não pode descredibilizar a dor do sofrimento. É fácil falar que o sofrimento ele não é em vão e que ele tem um motivo. Mas a gente tem que ser alista em dizer que sim, o sofrimento dói, o sofrimento machuca e ele causa marcas para toda a vida. Mas a gente tem a certeza que Deus tem um motivo para esse sofrimento. Nada que cair sobre nós é para nossa desgraça ou para qualquer outra coisa. Tudo tem um motivo, um motivo amoroso. Deus, ele é um Deus amoroso. E quando a gente, como eu falei antes, quando a gente se diz cristão, a gente assina o termo de sofrer aqui nessa terra, né? Quando a gente se torna cristão, Cristo diz que o mundo vai nos odiar. E a gente vai ser perseguido. Mas a gente sabe que esse não é o nosso destino final. Como Paulo diz muitas vezes, há algo preparado para quem ama a Cristo. Bom, o nosso segundo ponto é Deus participa das nossas dores. Nós vemos inúmeros, uh, inúmeras passagens onde ele diz que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Como Josué 1,9 que diz o Senhor, seu Deus estará com você por onde você andar. Ou Mateus 18,20 que o próprio Cristo fala e eis que eu estou com vocês em todos os dias até o fim dos tempos. E também a gente tem um salmo quase inteiro, muitos salmos dizem sobre isso, mas esse Salmo aqui eu gosto muito, que é o Salmo 139. E eu gostaria de convidar vocês a abrir Salmo 139, de 7 a 10, para ler. No Salmo 139, de 7 a 10, eu vou ler aqui. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se suba aos céus... Lá estás, se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer e se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e a tua, e tua força me susterá. Então, a gente vê um Deus que está conosco em todos os momentos, em todos os lugares onde a gente for. então a gente chega à conclusão que Deus também está com a gente nos nossos sofrimentos e nas nossas dores. Uh, a gente tem um, ao nosso lado um Deus onisciente e onipotente. Tudo que Ele fizer, Ele sabe o que Ele está fazendo. E Ele, como eu falei, Ele está conosco em todos os momentos que a gente passar. Inclusive nos nossos mares, nas nossas provações ou nas nossas dores, né? E a gente viu que nenhum sofrimento é em vão. Que Deus está conosco em todos os momentos uh, das nossas vidas. Mas por que um Deus tão maravilhoso, um Deus tão misericordioso, permite o sofrer da própria criação? Bom, quando Deus cria a humanidade, Ele nos deu uma liberdade de escolha e a gente escolheu o pecado eu escolhi... não é como se Adão e Eva tivesse escolhido o pecado e a gente colhe essa consequência eu escolheria o pecado também vocês também escolheriam o pecado porque essa é a nossa natureza uh, qualquer um que tivesse a liberdade de escolha escolheria o pecado porque o nosso coração sempre tende ao pecado mas Cristo nos transforma e Deus ele não queria que a criação dele sofresse mas ele usa do nosso sofrer para nos nos amadurecer nele e para a glorificação do nome dEle. Então Ele não quer que a gente sofra, mas essa é a consequência que a gente passa. Como diz em 2 Coríntios 1, 5 Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. E o nosso terceiro... Um dia eu consigo mexer com isso aqui. Foi? Não. <risos> O nosso terceiro ponto é a alegria em meio ao sofrimento. Parece até brincadeira, né? Que a gente vai sofrer, a gente vai doer, mas a gente tem que ser alegre. Parece que é uma coisa meio contrária uma da outra, mas na verdade não é. A gente tem que, ser, tem que suportar em Cristo todos os nossos sofrimentos e temos que ter alegria nele. O famoso pregador Charles Spurgeon, ele, em um dos seus livros, ele fala a seguinte, a seguinte frase. Alegria é a condição normal de um crente, seu estado ideal, seu estado são... É felicidade e alegria. Como muitas vezes tenho lhes lembrado, ser feliz se tornou um dever cristão. Bom, temos várias passagens que nos dizem isso também. Como João 15, 11 e Filipenses 4, que nos dizem para nos alegrarmos no Senhor. E nós cristãos, nós temos a alegria como estado natural, como Charles Spurgeon falou. É o nosso estado normal. Quando nós estamos em tristeza, é o no nosso estado não natural, né, então assim... a gente não pode... eu não posso vir aqui falar que não, não pode ficar triste a gente não vai ter tristeza. Na verdade, elas vão vir. Mas quando elas vierem, nós temos que ir em direção a Cristo. Ele vai nos alegrar. E... Paulo também fala sobre isso em 2 Coríntios 6,10 Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada, no entanto, temos tudo. A alegria do cristão é a sua força e o seu encanto. Então, sempre temos razões para nos alegrar. Se eu pensar que o sacrifício de Cristo na cruz pela minha vida é maior que qualquer sofrimento, qualquer tristeza que eu passo nessa terra, então eu sempre tenho um motivo para me alegrar. Bom, e não é só se alegrar, mas também agradecer, né? A gente tem muita facilidade em agradecer quando é nos dado alguma dádiva, alguma bênção... E a gente tem que ter essa mesma facilidade para agradecer em momentos de provações, em momentos difíceis. Um, falando um pouco mais da Elizabeth Elliot, ela realmente sofreu muito na vida dela. né Quando ela perdeu o Jim Elliot, eles tinham alguns meses de casado e ela estava grávida. Então, ela quando ele morreu, alguns dias depois ela já voltou para a missão e, e continuou trabalhando com aquela tribo. Anos depois, ela e o filho dela conseguiram uh, levar Cristo para aquela tribo e toda a tribo se converteu. É uma história muito legal. E ela, ao longo da vida, ela, depois ela se casou mais uma vez. E quando ela estava casada há muitos anos já, eu não lembro se ela tinha filhos ou não com o segundo esposo dela. Mas o marido dela descobriu um câncer terminal. E aí ela ia perder a, pela segunda vez o marido dela. E ela estava desolada. Ela escreve no livro que ela não, não entendia por que isso acontecia. Então ela foi chorando para o carro, sozinha, e começou a questionar a Deus. Por que isso acontecia com ela? Então, ela, Deus toca o coração dela e ela fala a seguinte frase. Preste atenção. Sim, Senhor, eu o recebo. Não teria sido não teria sido minha escolha. Mas sabendo que Tu me amas, eu o recebo e compreendo que algum dia entenderei a necessidade disso. Então, eu o recebo. Isso é uma coisa que para mim é muito inviável, assim, a confiança que essa mulher tem em Deus, a alegria e gratidão que ela tem em Cristo, é uma coisa muito além. Quem dera eu fosse assim um dia, mas ela descobriu que o marido dela ia morrer, o segundo marido, e ela entendeu que mesmo para ela, sendo não, não teria sido a escolha dela, sendo uma coisa horrível, ela entende que aquilo é um plano perfeito de Deus. Então ela ela se acalma no Senhor e dá gratidão por ter vivido com ele, por ele ser um... O homem de Deus, e por ele, porque ele vai para o céu. E Paulo fala exatamente sobre isso em 1 Tessalonicenses, onde ele diz, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É em todas as circunstâncias. Não é quando eu ganho um aumento no meu salário, não é quando eu me livro de uma doença. Mas é quando eu ganho uma doença e percebo que isso também está no, nos planos de Deus. Eu não vou falar, pô, senhor, obrigado, muito obrigado por ter me dado uma doença. Mas eu vou falar, Senhor, que sua, sua vontade seja feita e que eu possa tocar, que tu possa tocar o coração das outras pessoas pela minha história. Bom, o quarto, quarto ponto é aceitação. Aceitação é um ponto chave para a alegria em meu sofrimento. Uh, quando a gente pensa em aceitação e o sofrimento cristão, a gente tem que pensar que nós vamos sofrer e quem ama sofre a cruz ela é o ponto crucial de tudo uh, tanto que a palavra crucial vem de cruz então Cristo morreu por nós onde nós deveríamos morrer de forma voluntária, ele veio como eu falei antes, ele se sacrificou ele sofreu, ele se reduziu a um homem, um Deus se reduziu a homem como diz o texto famoso de Filipenses e se entregou por nós de forma voluntária, por amor ele sofreu por nós esse é o, é o princípio do amor de Deus. O amor de Deus ele não é um sentimento fútil, nem sequer é um sentimento. É um atributo. Ele é amor. Então a gente entende que o amor ele se sacrifica, se sacrifica pelo próximo. Eu acho que um exemplo para um exemplificar esse esse sacrifício de Cristo por nós é o amor paternal, amor de pai para filho, amor de mãe para um filho, né? Eu não, não posso dizer isso ainda porque eu não tenho filhos, mas a Elizabeth Elliott, no, no livro dela, ela fala o seguinte: é bem grande o, o texto, mas olha só. O amor está sempre indissociavelmente ligado ao sofrimento. Qualquer pai sabe disso, qualquer mãe sabe disso. Aquele bebê nasce e o parto termina. Então, todas nós, nós que somos mães, sabemos que aquilo é só o começo, não é? E nenhum pai ou mãe consegue imaginar quais mudanças haverão em sua vida, a despeito de quanto tenham lido ou quanto tenham observado a respeito. Mas a presença daquele novo e pequenino ser humano em sua vida muda tudo, e envolve sacrifício, um dia após o outro, uma noite após a outra. Mas nem, nem por isso você se prostra e sente pena de si mesma. Não é algo que faz você reclamar e lamentar, mas é algo bastante real, não é? É a minha vida pela sua. E isso, senhoras e senhores, é o princípio da cruz. Era isso que Jesus estava demonstrando. A minha vida pela sua. E é muito interessante que, claro, cada um com a sua proporção, mas do mesmo jeito que um pai e uma mãe se sacrifica pelo seu filho, ele não se importa de dar o o, dinhe o dinheiro para o seu filho, ele não se importa de dar comida, de dar cuidado, não se importa de dar a sua vida pelo seu filho. Cristo fez isso por nós, né? Acredito que os pais conseguem entender um pouco melhor essa analogia. Mas, é... Cristo se, se deu por nós de forma voluntária, sacrificial e sofredora. A aceitação ela é um ato voluntário. Eu escolho aceitar o que, o que caiu sobre mim. A próxima etapa é dizer sim a Deus. Quando Paulo pede para Deus tirar um espinho na carne que ele tinha, Deus simplesmente responde para ele, calma Paulo, a minha graça te basta. Ou um exemplo melhor é quando Jesus está orando no Getsemane. E ele, ele tem uma oração muito significativa quando ele está indo ser crucificado. E ele pede o seguinte. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É muito justo Jesus pedir isso. Ele não sabia que ele ia ser crucificado. Ele não sabia que ele ia sofrer tanta dor. Mas ele sabia que ele ia se sacrificar. Ele sabia que ele precisava dar a vida pela humanidade. Mas ele não não queria sofrer tanta dor então ele pede para Deus Senhor se for possível que não seja de uma forma tão tão tenebrosa assim que não seja tão sofredor e que que Jesus responde que, que Jesus fala logo em seguida dessa oração ele fala não seja como eu quero mas sim como Tu queres é o ponto principal dessa oração Cristo estava mais preocupado em fazer a vontade do Pai do que se livrar de suas dores ele sabia que o sofrimento dele fazia parte de um de um plano muito maior, o nosso plano de redenção. Então, para ele não não era muito mais importante concluir o plano de Deus, não fazer as suas vontades. Quando nós ouvimos um não de Deus, a gente deve aceitar e confiar nele, confiar e acreditar que ele uh, tem reservado para nós coisas muito melhores, coisa, coisas que a gente não, não imagina. Mas sim, nós podemos pedir para nos livrar do sofrimento. É uma coisa muito justa. Ninguém é doido de pedir para sofrer, né? Bom, a segunda parte dessa pregação eu quero falar de dois dois personagens bíblicos que sofreram muito suas jornadas. Um não podia ser outro é Jó. Jó tem a, a história de sofrimento mais, mais famosa da Bíblia, né? Ele, todo mundo sabe que Jó ficou doente, que Jó perdeu tudo, que, se, que tirava as filhas com caco de vidro. Mas ele... aconteceu isso de fato. Ele sofreu muito e sem um motivo aparente. Não, a Bíblia não fala que ele sofreu por ser ruim, muito pelo contrário fala que ele era um homem justo e a gente sabe bem que naquela época eram poucos os homens justos que tinham no, no, no Antigo Testamento. Então ele era um homem servo de Deus, um homem justo, um homem, que, um homem temente a Deus. Mas nem sempre a gente vai conseguir estipular uma resposta ao nosso sofrimento, nem sempre a gente vai achar um motivo aparente. Uh, Deus, Deus, ele usou da, da, da história de Jó para glorificar o Seu nome, para o amadurecimento de Jó. Queria convidar vocês para abrir em Jó que é um livro antes de Salmos, a gente vai olhar primeiro o começo de Jó, e depois a gente vai lá para o final. Mas em Jó, Jó 1, 7 a 8, ele vai falar o seguinte, vamos abrir lá, Jó 1, 7 a 8. Ele fala, De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, Estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou Você reparou em meu servo, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele É um homem íntegro e correto Teme a Deus e se mantém afastado do mal Então o que, que a gente vê aqui? A gente vê que Quem mostrou Jó para Satanás Foi Deus Não foi Satanás que chegou lá e falou Ó oh, Deus É aquele teu servo Jó lá ele, ele, Tu acha que ele, é, que ele é servo? Eu vou fazer ele cair Não, muito pelo contrário de alguma forma, que a gente não entende, Satanás estava se apresentando para Deus, porque alguns versículos antes ele fala, certo dia os anjos vieram à presença do Senhor. Então, talvez Satanás tenha que se apresentar a Deus ainda. E uh, Cristo, Cristo não, Cristo também, mas Deus mostra para Satanás, Jó, ele fala, tá vendo o meu servo? Não há homem mais temente a Deus que ele. Então, a gente é uma coisa muito chocante para nós, a gente pensar que Deus não vai induzir o nosso sofrimento. Como a gente muitas vezes vê versículos sendo distorcidos, como tudo posta aquele que me fortalece, ou caiam cai um mil ao seu lado e dez mil à sua direita e você não será atingido, como quando eu sou cristão, nada vai me atingir. Deus é meu protetor. De fato, Deus é teu protetor, mas tu vai sofrer muitas, muitas dores ainda. Isso é bem chocante pra gente. Mas também... Deus é quem toma a iniciativa de sofrer de Jó e é o mesmo Deus que pode tomar a iniciativa do nosso sofrimento. Isso não é, não é uma, uma maldade ou alguma coisa horrível, porque o nosso conforto é pouco comparado ao plano perfeito de Deus nas nossas vidas e na humanidade. Deus, Ele sacrifica a nossa saúde, a nossa estabilidade emocional, nossa estabilidade financeira. Ele sacrifica tudo que a gente tem nessa terra para nos dar coisas muito melhores, para nos dar proximidade com o Pai. Sabendo que Ele é a melhor coisa para as nossas vidas, então não tem saúde, não tem dinheiro, não tem conforto, não tem nada que se compare a nós termos uma proximidade com Cristo. Ele é muito melhor que qualquer coisa que esse mundo pode nos oferecer. Os planos de Deus se revelam a Jó como sofrimento. Ele sente dor e angústia, mas ele se mantém no caminho do justo. Mesmo com sua mulher falando para ele negar a Cristo, Jó se mantém firme até o final. E no final do, do livro de Jó, Jó vê a Deus de uma forma que ele não via antes. Ele conhece a Deus de fato. E Deus não permite que a gente tenha tentações maiores do que a gente possa suportar. Lembra disso? Em 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre isso. Satanás ele só vai agir na nossa vida o quanto Deus permitir que ele haja. Um, não é como se Satanás e, e Deus fossem uma forças opostas que, que competem entre si para ver quem tem o domínio da terra. Muito pelo contrário, Deus tem o domínio da terra e Satanás está querendo fazer desgraça na terra, mas ele só desgraça o quanto Deus deixa ele desgraçar. Enquanto o diabo nos atormenta, Deus trabalha em nossas vidas. O Lutero ele tem uma frase muito famosa que diz mais ou menos assim... Satanás é o cachorrinho encolerado de Deus, ele só vai até onde Deus permitir. Porque se a gente for ver, reparem que vamos abrir em Jó 2, 4, 4 a 6. Ih, errei o slide, Volto. Ah, deixa aí. Mas enfim, Jó 2, 4 a 6, ele vai nos falar o seguinte... Satanás respondeu: Pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende a tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor: Faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então. A gente vê aqui claramente que Satanás, ele só fez o que Deus deixou ele fazer. Ele só tirou a saúde de Jó quando Deus deixou ele fazer. E ele não matou Jó, porque Deus não deixou ele fazer. Ele só faz o que Deus permite ele fazer. Ele está totalmente... não é como se ele agisse debaixo do governo de Deus. Ele, Deus tem total controle sobre Satanás. Hum, e conforme o diabo ia castigando Jó... Não é como se o se Deus virasse as costas para Jó. Não é como se ele tivesse abandonado Jó e deixado ele sofrer. Também não é como quando a gente passa por provações, por, por sofrimentos, por dores, Deus vira face para nós. Muito pelo contrário, ele está lá, tem, ele está nos acompanhando, ele nos vê, ele nos cuida. Ele está sempre com a gente. E nos capítulos finais de Jó, a gente vê Deus questionando Jó, porque Jó questionou a Deus Jó no final ali do livro ele meteu o louco assim ele ficou bravo e falou o que, que é isso aqui, eu estou um tempão sou o único sou o único servo aqui sou o único cara que te teme e estou sofrendo então vamos abrir lá em, em Jó 38 para ver o que, que Deus fala para ele Jó 38 do versículo 2 a gente vê Deus realmente dando um carteraço divino em Jó ali ele, ele deixa Jó no chinelo. Ele vai falar o seguinte. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Então Jó, ele come, Deus começa a questionar Jó e ele fala onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo. Diga-me, você já que sabe tanto quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir. Vamos, você deve saber, até de uma forma sarcástica ele, ele dá um tapa na cara de Jó. E ao longo de dois capítulos ele vai fazer isso. Ele vai falando e vai falando coisas que ele fez, os feitos de Deus, ele, ele vai falando. E, e Jó, ele, quando ele responde, ele responde destruído. Assim. A gente pode ir lá para Jó 42, no último capítulo de Jó, do versículo 2 a 6. Então, Jó 42, versículo 2 a 6, diz o seguinte... Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste, quem é esse que com, que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei, com, falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu falarei, e ele farei perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar... E agora te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Deus não fez isso com Jó para humilhar Jó, para mostrar como, como Jó não sabia de nada. Por parte ele fez sim para mostrar como Jó não sabia de nada. Mas era para mostrar realmente a dependência que Jó tem de Deus. E não só Jó, mas como nós temos de Deus. Se a gente for ver do 38 ao 42, é só Deus falando coisas absurdas que ele fez que nenhum de nós conseguiria fazer isso aqui. E Deus continua fazendo essas coisas. Fa ele fez, faz e vai fazer muitas dessas coisas aqui. Mas ele ele mostra como a gente é, é fraco. De maneira alguma ele queria ele queria humilhar a Jó ali. Bom, uh, e depois de tanta angústia, aí está o slide certo. Jó 42, do 12 ao 17, ele vai mostrar... As dádivas que ele deu a Jó. O que, que ele abençoou Jó depois de todo esse sofrimento. Então, 12 40, não, isso, 42 do 12 ao 17, vou ler. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Deus também deu a Jó sete filhos e três filhas. Aí ele fala o nome das filhas, mas no versículo 15 ele volta e... Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu quatro gerações de filhos e netos. Então morreu de, depois de uma vida longa e plena. Essa foi a recompensa dada a um homem justo, a um homem que confiou a Deus, em Deus. Perdão. Então, o segundo uh, personagem que eu quero trazer aqui na pregação é o apóstolo Paulo. Ele foi, ele era um fariseu, para quem não sabe a história dele, ele era um mestre da lei, um judeu na época, mestre da lei, onde ele perseguia os cristãos na época. Tanto que ele participou, lá em Atos vai dizer que ele participou da, da perseguição aos cristãos e do apedrejamento a Estevão. o primeiro marte. ele ajudou a, a, no apedrejamento. E quando Paulo estava indo para Damasco, ele teve um encontro com Cristo, onde ele fal... onde ele caiu do cavalo, ficou cego e Cristo apareceu para ele. Falou, por que me persegues? E ele teve um choque de realidade e foi encontrado por Cristo. Ali ele se converteu. Ele estava indo para Damasco caçar os cristãos que tinham lá, né? E quando ele chegou em Damasco, Jesus apareceu para um homem chamado Ananias. E Ananias foi lá, tirou a cegueira de Paulo, orou com ele. E Ananias foi muito corajoso porque eu não sei se eu teria essa coragem né tipo Jesus mandou ir falar com Kim Jong Un o cara da Coreia do Norte porque ele é crente nossa eu ia demorar para acreditar mas não sei né a Ananias realmente foi muito inter... foi muito corajoso e a vida de Paulo ela foi cheia de sofrimentos depois desse acontecimento ele ficou dez anos estudando a palavra então pense ele já era um mestre, um mestre da lei ele provavelmente sabia toda a Torá de cor talvez todo o Antigo Testamento e ele era assim ó talvez sabia... nossa ele sabia de bíblia mais qualquer um aqui dessa igreja mas ainda assim ele ficou estudando 10 anos quando ele recebeu a a a verdade do senhor ele talvez estudou de maneira correta a palavra não sei mas ele era já muito sábio na palavra e ele ficou mais 10 anos estudando e nesses 10 anos ele foi foi perseguido pelos pelos judeus os fariseus muito perseguido foi tentativas de morte contra ele porque ele era um judeu muito famoso. E os próprios cristãos, que não acreditavam nele, também às vezes perseguiam ele, não deixavam ele entrar nas igrejas e tudo mais. Mas a vida de Paulo foi cheia de sofrimentos. É uma, uma coisa interessante que o próprio Cristo falou isso para ele quando apareceu para ele lá em Atos. E Paulo ele era muito corajoso no ministério dele. Uh, ele pregava a palavra por onde ele passava. Indo de Jerusalém a Roma, pregando, ele foi um dos maiores o maior missionário de todos, né? Em segunda Coríntios, Paulo fala sobre seus sofrimentos. Ele vai falar que ele foi açoitado ao longo da vida dele, que ele foi apedrejado, que ele foi preso, que ele sofreu naufrágios, passou fome, passou frio, foi abandonado, foi traído. Em tudo, tudo isso aqui que ele passou, ele dava glória a Deus. E Paulo afirma também que os nossos sofrimentos... Eles são migalhas perto do que está tá sendo esperado para quem confia em Deus. É um dos meus versículos favoritos esse, em Romanos 8,18, que diz Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Mas a ênfase que eu quero dar aqui é em 2 Timóteo. Já convido vocês para abrir lá que a gente vai dar uma, uma passada por, por lá. É um livro bem pequeno, é depois de 2 Tessalonicenses, vem primeiro e 2 Timóteo. Mas em 2 Timóteo, ele é uma carta que é, se passa no final da vida de Paulo. Paulo ele ele tá chamando Timóteo para tá chamando Timóteo para o ministério. E Paulo ele não tenta esconder as dores e os sofrimentos do ministério do ministério para Timóteo. Ele é muito sincero. E para o contexto aqui da carta, ele estava em Roma, preso. Ele foi julgado e sentenciado à morte. Só que isso tinha acontecido muitas vezes com ele e ele conseguiu escapar. Mas ele diz na carta que ele vê que aqui, não ele não sente que está chegando o fim da, da vida dele. Ele sente que daqui ele não passa. E de fato ele morreu provavelmente decapitado depois de escrever essa carta. Alguns dias depois de escrever essa carta. Mas Paulo, ele não fala da morte dele de forma melancólica. Ele não fala. Ele fala que, segundo Timóteo, que ele está morrendo, que ele está que ele morrendo, não, que ele vai morrer, que a jornada dele acabou. Mas ele, muito pelo contrário, ele fala de uma maneira uh, leve, de uma maneira feliz. Ele fala que a vida dele já está sendo oferta de libação, oferta de bebida, que é o ritual lá do Antigo Testamento para quando as, o sacrifício, o serviço ali acabava e eles passavam vinho ali na mesa e tinham um, era um momento feliz. E ele fala que a vida dele está sendo oferta de libação. Como ele diz aqui em 2 Timóteo 7,8, Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E Paulo, ele fala que a jornada dele está acabando e diz que durante a vida serviu a Cristo e a glória o espera. Então, como bem sabemos, Paulo não temia a morte, né? Como ele diz em vários outros, outros versículos, e aquele famoso de viver é Cristo e morrer é lucro. Mas Paulo, ele alerta Timóteo aqui nessa carta sobre os sofrimentos do, do ministério. E não só os sofrimentos do ministério, mas o sofrimento de viver o evangelho dos cristãos. E no começo da carta... Ele fala em. Aqui, ó. ele fala para Timóteo em 2 Timóteo 1.12. Vamos ler aqui. 2 Timóteo 1.12, ele vai falar o seguinte: Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele a quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado, até o dia de sua volta. Então ele diz, ele está sofrendo, mas ele conhece a Cristo, ele conhece a quem deu vida para ele. Bom. No capítulo 4 de 2 Timóteo, um, Paulo ele fala para Timóteo sobre traição, traição no ministério. Ele podia ter falado sobre tudo aquilo que ele passou, sobre dor física, sobre dor emocional, sobre opressão espiritual, tudo ele passou, sobre perseguição, mas ele acha pertinente falar para Timóteo sobre a traição. O cantor Marco Teles ele tem um, ele escreveu um álbum uh, chamado Amado Timóteo que é um, um álbum uma pregação musical tem no Spotify, tem no, no Youtube onde ele, ele fala sobre exatamente esse trecho e ele fala o seguinte, ele podia falar para Timóteo sobre naufrágios, sobre apedejamentos tudo isso Paulo sofreu tudo isso poderia sobrevir a Timóteo mas o que Paulo considera de singular importância no fim das contas é preparar Timóteo para traição no campo Timóteo, Alexandre isso dói se até mesmo nosso Cristo teve que passar pela mágoa no terceiro de um beijo amigo que o levou diretamente aos braços de seus perseguidores, estaria Paulo livre de sofrer o mesmo? Deveria Timóteo se enganar quanto à real possibilidade de provar na face em sua face esse beijo? Bom, esse eu recomendo muito para quem quiser estudar um pouco mais a fundo Segunda Timóteo, uh, ouvir esse álbum, ele é muito bom, ele é muito leve de ouvir, tem partes que ele que ele fala, tem partes que ele canta. Mas, realmente, Amado Timóteo é o nome do álbum. Quem quiser pode dar uma olhada que eu recomendo. Mas, aqui, uh, Alexandre, ele está falando de Alexandre, que foi quem traiu Paulo. Provavelmente era alguém muito influente em Roma. E Paulo achou que podia contar com Alexandre. Mas, no dia do julgamento de Paulo, Alexandre se mostrou contra, contra Paulo. E ele fala isso em 2 Timóteo 4,16. Não, perdão, 2 Timóteo 4,14. Vamos dar uma olhada lá. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. E com todo esse sofrimento, ele, Paulo estava ali naquele julgamento, aos olhos do mundo. Do mundo. Ele estava sozinho, ele estava uh, abandonado. Um velho tolo que desperdiçou a vida toda a favor dos outros. Ele servia aos outros, ele deu muito da sua vida para os outros, ele se importava muito com os outros, e no dia que ele mais precisou de alguém do lado dele, ele estava sozinho. Mas o que Paulo fala em 2 Timóteo 4, 16 17? Ele fala o seguinte. Na primeira vez que fui levado perante julgamento... Perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentis as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Bom. A... Um dia, vai. Foi. Foi. O Senhor teve ao lado de Paulo. Ele revestiu Paulo de forças. Pensa, Paulo estava sozinho. Paulo provavelmente tinha apanhado muito. Paulo estava doente, ele estava fraco e muito velho já. E ele foi um dos únicos ali, dos personagens bíblicos do Novo Testamento, que chegou a uma velhice. Mas, ele fala, em meio a tudo isso, ele fala que o Senhor teve ao lado dele. Bom, e aqui nós vemos o que significa servir a Cristo. Na maioria das vezes, a gente não vai ser recompensado por isso. Um... Paulo, ele entende que todo o sofrimento que ele passou é para um Deus muito maior que ele. É para uma verdade e uma jornada muito maior que o conforto, ou a vida dele. Ele diz isso em 2 Timóteo 2, 8 a 10. Ele vai nos dizer, Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Paulo é considerado um herói para nós, mas aos olhos do mundo ele morreu como um tolo, um fracassado, um maluco que acreditava num Deus sem sentido. lá, ele como um bandido, mas pelas lentes do Evangelho ele era um servo de Cristo, proclamador das Boas Novas, um mártir do Evangelho e o maior missionário de todos os tempos. Então, para concluir, para aplicar Sintetizando tudo que a gente falou aqui... Uh, qualquer um que se diz cristão deve saber que vai passar por sofrimentos. É triste, mas é uma consequência dos nossos pecados. E não é nada agradável. O sofrimento, ele realmente dói, ele machuca... Mas nós somos sustentados por um Deus que nos ama. E ele não espera nada menos que o melhor para nós. Mas... A gente pensa então... Ah... Se Deus é um Deus de amor se Deus é um Deus misericordioso de graça e não não quer me ver aqui por que eu estou aqui então? por que, que eu estou sem emprego? por, que, que, eu, por que, que o meu ente querido morreu? por que, que eu estou com essa doença? lembre se lembre se que Deus tem um propósito para o teu sofrimento eu sei que é, é difícil a gente engolir isso é difícil a gente engolir que o nosso sofrimento ele é para uma coisa maior e, e Deus tem tudo planejado mas ele sempre esteve contigo Talvez tu não entenda o porquê de estar passando por esse sofrimento, mas espera no Senhor. Ele está contigo, Ele sempre esteve contigo, Ele vai estar contigo para sempre. Então confia nele, que Ele tem um propósito para este teu sofrer. Pode se, revelar em muito tempo, pode se revelar em pouco tempo, pode se revelar em 20 anos, mas pede para Ele, se tu não entende. Pede e Ele vai te revelar. E nós temos o costume de pensar que o sofrimento e a alegria eles estão muito separados, mas na verdade eles andam é bem juntos, né? Uh, a gente tem algo muito maior que os nossos sofrimentos esperando. E um cristão ele sempre tem motivos para se alegrar e para agradecer. Como eu falei antes, a, a nossa, a, como eu falei antes, a gente, a gente já tem o, o a recompensa eterna. A gente já tem o a dádiva máxima que a gente podia receber, que é Cristo na cruz. A gente foi foi predestinado a estar na, no inferno eternamente. Mas Cristo veio, se fez homem e tomou todas as dores. Então, se eu sou filho dele, eu tenho total segurança de que no final, o meu destino final, não é aqui. O sofrimento que eu vou passar aqui, toda dor que eu vou passar aqui, ela é só uma migalha perto de toda a eternidade, de toda a plenitude que eu tenho em Cristo. Um, o sofrimento ele, ele dura pouco ele vai durar nessa terra não existe sofrimento no Paris não existe sofrimento na glorificação com Cristo e Paulo então é um grande inimigo do Evangelho que se tornou o maior missionário de todos os tempos é uma uma das das conversões mais improváveis ali da Bíblia né? e ele ele deu o seu conforto, o seu bem estar a sua saúde e a sua vida pelo Evangelho a gente sempre vê Paulo mostrando alegria e gratidão e sempre dando glória a Deus em todos os momentos. E ele não foi recompensado por isso. Ele não foi. Na verdade, ele morreu como como eu disse. Um velho, aos olhos do mundo, ele estava velho, estava machucado, ele só desperdiçou a vida dele. Mas tem uma coisa muito melhor por trás. E essa talvez seja a aplicação mais importante dessa pregação aqui. Que é, a gente não vai ser recompensado como o Jó a gente não vai receber o dobro que a gente perdeu a gente não vai receber tudo isso porque a gente pode receber é claro que a gente pode receber, se Deus nos abençoar com isso amém, espero que ele abençoe a todo mundo com isso, espero que ele me abençoe com isso também, mas a verdade é que a gente não precisa ser recompensado por isso, a gente já foi recompensado por isso na cruz, sofrer pelo evangelho é dádiva sofrer pelo evangelho é o mínimo que eu posso fazer por alguém que me tirou da boca do leão. Alguém que me tirou da, do sofrimento eterno. Se vocês acham que aqui o sofrimento é ruim, o sofrimento longe de Deus, o sofrimento que vai ser no inferno, vai ser não, não pode ser comparado ao sofrimento daqui. Então a gente foi livrado disso. Quando a gente sofre, é, é, me, é menos pior do que se a gente fosse para o inferno. Com certeza, qualquer sofrimento aqui não se compara a... a ao inferno, né? esqueci a palavra que ia usar mas nós já fomos redimidos em Cristo Jesus a gente já tem tudo que a gente precisa uh, em Salmo cento, cento, o Salmo 23 vai falar isso, né? o que eu não tenho, eu não preciso então, realmente tudo nos foi dado por Cristo e a gente agora espera a volta dele, todos juntinhos aqui nessa igreja, amém? glória a Deus mas queria finalizar a pregação com o texto de 2 Coríntios 16, 18 bom, 2 Coríntios 16, 4, 16, 18 vai nos dizer o seguinte por isso nunca desistimos Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém? Então, vou orar para finalizar. Senhor Deus, gostaria de te agradecer por esse momento de pregação, Senhor. Gostaria de te agradecer por esse culto em teu nome. E queria te pedir que essas palavras de amor eterno estejam penetrando no coração das pessoas aqui, Senhor. Nos dê humildade para entender que que todo o sofrimento que cai sobre nós é, é teu plano, Senhor. Eu sei que é duro, que é uma coisa que é dura de engolir mas que Tu possa estar quebrantando o coração de todo mundo. Abençoa a semana de cada um, abençoa cada um com seus afazeres, que a gente possa refletir a Cristo nas nossas vidas e que a gente venha estar amadurecendo em Ti, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, abençoa o louvor final agora, em nome de Jesus Cristo, amém.